0: Bienvenidos a otro episodio de Historias de San José, el podcast de Carpechepe. Aquí estamos, como es habitual, tomándonos una cerveza y compartiendo historia y otras curiosidades de nuestra ciudad. Hoy seguimos hablando de birra, como nos encanta, eh, dándole continuidad al último episodio, donde empezamos a hablar de la historia de la cerveza en Costa Rica. Partimos eh, de los inicios del siglo XX, cómo los hermanos Lindo eh, consolidan un imperio y la resistance, como pasa la... como sucede el, que los revoltosos empiezan a hacer cerveza en casa así que si les interesa este tema quédense por acá y nos tomamos una juntos
1: Carpechepe presenta Historias de San José Conocerás más sobre la ciudad donde vivís su historia, sus personajes datos curiosos y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra capital
0: Hola Chepefilas y Chepefilos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Historia de San José, el podcast de Carpe Chepe. Antes de empezar quiero mandar un saludo especial a todos nuestros Patreons, aquellos que nos ayudan a seguir haciendo este programa y en especial a Johnny Chávez, que se acaba de unir a la gran tribu Chepefila. Ha pasado un montón desde el último episodio que publicamos y me quiero disculpar por eso. Eh, muchísimas cosas han pasado desde el primer episodio de la cerveza en Costa Rica... Me pasé de choza no una, sino dos veces y en el medio también estuvo atravesado bebiembre. Así que la edición de este episodio avanzó muchísimo más despacio de lo que yo hubiese querido. La buena noticia es que ya está listo. Espero que lo disfruten. ¡Arrancamos! ¡Salud!
2: Historias de San José, una producción de Carpechepe.
0: Ah, Música para mis oídos. Qué bien que mi, estar por acá mi. otra vez con ustedes y con todos los que nos escuchan. Otro día, otra cerveza.
2: Vean el color de esta belleza que tengo aquí. Yo creo que, bueno,
0: eh, para los que nos escuchan, siempre existe este como este, este pedacito de silencio al inicio del programa y es porque nos estamos sirviendo la birra. Entonces, eh, por si se preguntaban qué mierdas pasa, eh, es cada uno de nosotros sirviéndose su cerveza para compartirla virtualmente. Eh, Es para mí un honor tener la oportunidad de presentarles a tan ilustre ensamble de borrachos cultos. Eh, (risa) Arrancamos con eh, un ingeniero forestal que se hizo cantante después de de sacar un máster en geografía, ¿es? Geología.
3: Geografía, sí.
0: Geografía. Y ahora se dedica a ayudar a que las personas descubran sus fortalezas para encontrar la felicidad. David, el Deivo Espinosa, ¿con ustedes?
3: Pues aquí muy feliz de estar con ustedes, compartiendo otro ratito de conversatorio sobre historias de San José y sobre todo este tema tan bonito. Así que muchas gracias por invitarme.
0: Eh, Hay otro carajo que se ha convertido en parte de la fauna josefina. Eh, su interminable colección de sombreros eh, no deja de sorprendernos y sus capacidades histriónicas sobre todo de lectura eh, empezamos a descubrirlas ahora en canales digitales Amaral eh, un placer tenerlo por acá otra vez
2: Marcos Pitti un saludo, un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen Eh, es un placer volver Aquí hay historias de San José. Y pues hoy aquí tomándome una cervecita muy rica, que es una Scottish Ale de Costa Rica Craft Brewing Company, que se llama Malacrianza. O sea, El que famoso, tengo con sí, toda, sí, toda la Malacrianza
3: a, a hablar de birra con ustedes. Muy bien, Dave,
2: yo no le pregunté qué estaba tomando.
0: Disculpe mi falta de educación.
3: Bueno, vean qué interesante la que me estoy tomando yo. Una IPA, o sea, una Indian Pale Ale, pero se llama Rosa Brutal. Es de la es gente del brutal, man. Sí. Y vean qué interesante porque está hecha con Delicioso. pitaya y con flor de Jamaica. Entonces tiene esta coloración, eh, una coloración como, no sé, unos tonos rosados. No sé, eh, tiene un tono rojizo y es una... IPA de 7%, así que si después me escuchan hablando un poquito menos menos fluido, pues ya saben que es que me me pegó. (ríe) Muy
0: bien, bien. y eh, el encargado de un repositorio riquísimo de fotografías históricas de San José, eh, además de ser abogado y apasionado por la genealogía chino, Cortés.
4: Estoy, muchas gracias, Piti, de nuevo por la invitación, ama y Dave, un saludo. Un saludo y saludos y gracias por el apoyo para Chepe Antiguo, ese proyecto de rescate pictográfico de, de Chepe.
2: ¿Y qué se está echando, man? Ah,
4: man, sí, me estoy echando un buen ride, literalmente. <risa> buen ride. Qué buen ride, eh, man. qué buen qué ride. Buen ride. De Oz.
3: ¿Qué es, de Oz. es una cerveza interesante porque es hecha, no sé si sabías, pero es a base de centeno. Bueno, o tiene, tiene centeno dentro de su, de de su base, que no eh. es algo tal vez tan común. El de hecho, al inicio se, de... se llamaba
0: Buen Ride que es la palabra
4: inglesa para centeno.
2: Sí, ahí ay, le pusieron
4: no. Rye right, Pale Ale, eso me llamó la atención, gracias David, pero
3: mano, me está gustando la vibra, pero gracias sí, por la aclaración. Pero
2: muy rica, tiene unos saborcitos ahí tostados, este, eh, y otro dato interesante
3: eh, chino en ese, ves que en la botella tiene unas coordenadas geográficas. Si eh, vos a un ladito, si vos encuentras esas coordenadas, vas al sitio donde tomaron la foto que tiene la portada. Entonces, ah, claro, que eso yo no ay, sabía. Qué, eso está bien cool. Bien, bien, cool. cuento. Que... O sea, si navegas bueno, a bien. esas coordenadas, llegas a ese punto de la foto. A ese punto.
0: Saludo a los queridos amigos de Oz Beer Company. Eh, más, bueno, a, a quienes nos escuchan, ¿Y, siempre y, les dejamos... ¿y vos
2: qué te estás tomando, Piti? Sí. qué te estás yo, tomando? Me estoy,
0: yo me estoy tomando una sura. Ah, muy bien. De los amigos de Arboleda.
2: Todas eh, sus cervezas tienen nombres de árboles, de maderas De árboles. Naturales.
0: Terminal oblonga. Terminal oblonga, le voy a decir, es un, una madera rojiza muy, muy bella. Eh, esta es una pay Y, pues,
3: perdón, ya nos pusimos ñoños aquí.
0: Y si se les hizo la boca, güey, se les abrieron las boquillas escuchándonos hablar de cervezas, recuerden que pueden visitar cervezaexpress.cr, escoger sus libros favoritas y antes de hacer el pago utilizan el código promocional Carpechepe para recibir un 10% de descuento. Y no olviden beber local. Eh, bueno, yo no tuve la oportunidad de presentarme. Presenté a la Birra, pero no a <risa> este humilde servidor, Marcos Pitti, eh, guía turístico y borracho conocido, a mucha honra. Eh, estamos de vuelta y tenemos muchísimo para hablar todavía de la cerveza en Costa Rica. En el último episodio los dejamos con la llegada de eh, Traube y cómo se instala en eh, lo que se empezaba a consolidar como Barrio Amón, en lo que conocemos como la Cuesta de Traube o. Eh, Acuéstalo, la CIT, lo voy a decir ahí a los más modernos.
3: Eh, que que lo una ubique. cosa, una no, cosa interesante que me quedé reflexionando después del, del primer episodio, es que como, digamos, la cerveza es un, ¿cómo le llaman? Un lubricante social, si se quiere, porque es algo que usamos, eh, o sea, para, tan siquiera para reunirnos con un amigo, con, con, con alguien que no vemos hace rato, con una fiestita, siempre la cerveza es, eh, o sea, es, es ese, ese, ese punto que nos une. Jale a tomarnos una cerveza, jale a hablar y, y nos tomamos una birra. Y qué poquito conocemos, incluso los que nos hemos interesado un poco por la historia de la cerveza, pero en general, qué poco se conoce de la historia de la cerveza en general y sobre todo la cerveza en Costa Rica. Entonces creo que estamos haciendo una labor bastante bonita acá de, 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 de contarles un poco de la historia de, de la cerveza en Costa Rica, de, de que no siempre fueron solo... Siete marcas de, de cerveza, no fue así siempre y no va a ser así para siempre, pero me quedé reflexionando un poco en que, en que de verdad es una labor eh, social si se quiere lo que estamos haciendo acá. Entonces brindo por eso, perdón, me inspiré un momentico. ¡Salud!
0: Te inspiró, ¡Salud! Está, está buena esa birra, Salud.
3: siete por ciento
2: <risa>
0: bueno, no, la, de el
2: de... la de mía es seis, tampoco está suave, sí
0: están
3: de acuerdo
0: estoy sí. completamente de acuerdo eh, Yo sobre todo lo que siempre he valorado de algo en lo que, como decía Amaral Hemos intentado como empresa es el desarrollo sostenible Y intentar que la gente consuma de pequeños productores y eh, emprendimientos locales Entonces eso es algo que como, como empresa siempre hemos procurado y entre... Entre más personas conozca la variedad tan rica de cervezas que tengamos, tenemos, eh, pues haremos una repartición más eh, equitativa de la riqueza. Eh, pero ya, mucha hablada, entrémosle a la birra. Eh, mae, la última vez hablamos, como decía, de este carajo eh, traube que llega, pero hay que hablar de la llegada de otros extranjeros, de apellido lindo, y no era porque fueran bellos, era, era el apellido de los maes, eh, yo no sé si Chino nos quiere eh, <risa> ilustrar acerca de la, la llegada de los hermanos Lindo a Costa Rica.
4: Sí, de hecho, eh, es toda la familia, la familia Lindo Morales que se vienen aquí a Costa Rica. Don Frederick Lindo es el padre y doña Grace Morales es la madre. Algo interesante es que don frederick lo, lo, lo connotaban como inglés, aunque él nació en Jamaica. Ahí seguro por un tema de estatus social. Y doña Grace Morales era costarricense, nacida en Matina. Aquí, eh, ¿Sí? Y se vienen por todas las oportunidades que había creado todo el tema del ferrocarril en Limón. Tuvieron varios negocios, pero algo muy interesante es que los Lindo Brothers eran 10 hermanos. Esto es muy importante. Ah. Esto es, sí, eran 10 hermanos, los Lindo, Morales. Eh,
0: ¿se, eh, ¿Llegan en, en qué año? ¿Chino, perdón?
4: Ah, sí, disculpa, disculpa. Sí. Llegan a finales del siglo XIX, estamos hablando de 1890, por esa época más o menos vienen llegando a Costa Rica, se instalan en Limón. Tienen varios negocios, eh, diversifican, tienen lo que se terminó convirtiendo en un pequeño banco, eh, lo que hoy sería un aerocasillas hacen envío de paquetería. Algo interesante en su diversificación de los Lindo Brothers, estamos hablando de los 10 hermanos, en verdad, la sociedad que tienen. ¿10 eran? Eran 10 hermanos, es correcto. <risa> Para el tema de la cerveza solo vamos a hablar de 4, pero okay. los pero Lindo no Brothers que es... <risa> eran 10 los hermanos Lindo Morales. Diversifican y compran una finca eh, de café y caña de azúcar que hoy conocemos y en ese momento también se conocía como la finca Juan Viñas. Lo interesante ah. es a quién se la compran. Ah. Esa finca los hermanos lindos se la compran a nada más y nada menos que Federico, Tinoco, Granados.
3: ¡No! Ah. Oh.
4: Es correcto. Eh, y después ya empiezan a incursionar en otro tipo de negocios que es lo que vamos a empezar a hablar en unos minutos.
0: Perdón, yo no tiene nada que ver con el tema, pero ahora, o sea, ¿por qué se llama? O sea, siempre pensé que Juan Viñas era porque un cabrón fundó el pueblo más ¿Ah, sí? se llamaba Juan Viñas,
4: pero... Ah, no, eso es cierto. Sí, ah, sí, okay. eso que estás diciendo lo correcto. Un cabrón, no sé si fue un ciudadano relevante o qué es Juan Viñas. Pero la finca, madre, la finca es el pueblo y el pueblo es esa es vara como que es así. Uh-huh. El dueño era Federico Tinoco. Se la vende a lo lindo y después se meten de eh, los Jiménez. Esto creo que hoy día es de los Jiménez, que los Jiménez yo no sé, como que le fueron comprando
3: todos los lindos, no ahora ahí que te doy el dato, y todavía Porque existe. Otro, otro episodio sobre eso.
0: Bueno, les comento que quedamos picados con el origen del nombre de este distrito en el cantón de Jiménez y queríamos saber quién rayos fue Juan Viñas. Nos pusimos a investigar y la pura verdad es que no encontramos nada. Chino se puso a revisar en los archivos de la iglesia y encontró que hubo un Juan Viñas de origen español que murió soltero a los 34 años de edad en 1903, que aparentemente también era hijo de un Juan Viñas agricultor. Pero hasta ahí, realmente no podríamos hacer una vinculación de este Juan Viñas con quien sea que da nombre a este distrito. Más bien, si ustedes saben algo, agradeceremos que nos pasen información en las redes sociales de Carpe Chepe. Continuamos. Bueno, pero los lindos eh, entonces eh, se dedican entre, entre sus diversificaciones a eh, comercializar hielo. ¿Cómo no?
2: La, ellos fundan, fundan una empresa en Limón que se llama, y todo el mundo va a reconocer ese nombre, la Florida Ice and Farm Company Sociedad Anónima. Eh, y la, tenían una finca que se llamaba La Florida y pues por eso hicieron La Florida en realidad Ice and Farm, Hielo y Granjas este Company, Sociedad Anónima que ha crecido y se ha convertido en una de las empresas más gigantescas de este país a la fecha, pero para allá
3: vamos No, quería dar un dato ahí antes de de movernos hacia adelante, porque hay un mito eh, y que por ahí creo que Amar el que lo contaba ahora, pero entonces aprovechar para demitificar o desmitificar, no sé, eh, que decía que los lindos habían llegado con cero colones a Costa Rica y realmente viendo unos cuantos fotos ahí y por lo que Chino nos cuenta, eh, creo que ese es más un mito que una, que una realidad, ¿verdad? O sea, la foto que vimos por ahí, que, que, de donde se ven unos señores muy muy elegantes sentados uh, ahí en un camino. Entonces, <ríe> no sé. Llegaron
2: con cero colones, pero quién sabe cuántos dólares. <ríe> <ríe>
3: Sí,
4: Chino. Oh, algo interesante con respecto a lo que dijo Ama de la fundación, eh, Ya esto es un tema un poco legal, pero hay que mencionarlo que la, el notario que, que hace la, la sociedad anónima es eh, nada más y nada menos que don Francisco Jiménez Ortiz, eh, don Lico Jiménez, el dueño de la Casa Jiménez de la Guardia ahí por, por el Parque Morazán, uh-huh. y más importante, entre otras cosas que hizo don, don Francisco, es que él es constituyente la del 49.
3: Sí. Okay. Ok. Y era, Entiendo que incluso eh, iba, iba, eh, fue propuesto para tomar la, la, la presidencia eh, cuando fue el tema de la guerra del 48 y todo eso. Pues, se
0: se me pasan de libro y de década y de capítulo <risa> y de todo más, así que volvámonos, cerveza, a, para todos lados, volvámonos a inicios de, del siglo XX. FIFCO se constituye en 1908 y lo import, la importancia de, de volver a mencionar a José Trauby del episodio anterior es porque FIFCO, bueno, Florida, Florida Eisen Farm eh, compra Traube en 1912. Entonces, Traube sigue como, o sea, sigue existiendo la cervecería Traube y se mantiene con el, con el nombre de Traube por décadas, eh, pero ya pertenecía a la familia Lindo. Aquí me, me gustaría recordarles y nada más, eh, bueno, si no han asistido a alguno de nuestros tours, hay una casa muy bonita al frente del Parque Morazán. Eh, donde yo opero un negocio que se llama Quilargo. Esa fue la casa de Cecil Lindo, uno de los hermanos que nos mencionaba Chino hace un momento. Dígame, don Ama.
2: Dos cosas, me, 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 me cuelgo de ahí. Este, La primera es eh, que esa casa tan hermosa, además de haber sido propiedad de Los Lindo, fue el primer Conservatorio Nacional de Música. Eso es una historia muy importante antes de convertirse en lo que es en la actualidad este negocio eh, que ya nos mencionabas. Y eh, es muy importante, creo yo, eh, resaltar sobre todas las cosas verdad que ellos adquieren la cervecería Traube. Eh, Es una gente que se dedicó prácticamente a eso a encontrar, tener un olfato para los negocios, que encontraban negocios prometedores, los compraban y los potenciaban. Y así es como hemos llegado hasta la actualidad, donde son básicamente el emporio, el monopolio de la cervecería industrial. Pero no quiero adelantar muchos acontecimientos.
0: Bueno, me adelanto yo un poquitito. En 1914 empieza otra cervecería. Eh, la familia Ajá. Ortega eh, se dedicaba no solamente... Bueno, también hacían refrescos. Eh, don Manuel Ortega, eh, español, si no me equivoco. Y para nosotros hay un... O sea, no voy a mencionar la marca. Eh, y voy a hacer un esfuerzo <risa> gigante por no mencionar la marca. Pero aquí se habla que el ave nacional, por encima del Yigüirro... Eh, es un águila a veces, eh, y ustedes tienen esa imagen mental en la cabeza, hasta la están escuchando, sonar mientras lo hablamos. Ma. Resulta que esa, es, es, ese icono esa, esa, esa águila, eh, realmente perteneció en algún momento a la cervecería Ortega. Así que si se imaginan ese icono con realmente una C y una O en el pecho, creo que no lo logran. Ustedes, uno se lo imagina siempre con la CSR a la que está... A, a la claro. que está habituado que somos pura vida
2: ¿verdad? Bueno, eso dice dice la etiqueta también Este es muy interesante porque además de esa esa cervecería eh, Ortega también tenía otra marca que se conoce aún hoy en día que se eh, llama ya que vamos a estar en la nota de, de, de las adivinanzas dijo Piti como una <risas> región en la zona alemana este Y es considerada una Lager Premium, que ahora tiene varias, eh, y durante mucho tiempo es la cerveza más frufru, ¿verdad? Del país, y solo los eh, los fresones y los eh, ricachos la tomaban, pero esta que tiene en lugar de un águila, un león, en la etiqueta, My. también era original de la cervecería Ortega.
3: No, muchachos, pero bueno, Ama y, Ama y piti hacen ahí un par de alegorías pero creo que no podemos eh, pasar por, por, eh, por alto los nombres. Es importante que la gente sepa que las marcas que hoy en día conocemos como Imperial, que era la del águila que nos decía Piti, eh, y, y Bavaria, que es la que nos está mencionando Ama, pues eran cervezas creadas por la gente de la cervecería Ortega, y por eso Piti nos decía que tenía una C y una O en el centro del águila, en lugar del famoso CCR Pero coexistían con varias otras eh, cervezas ya, digamos, cervecerías industriales como la Traube que estábamos hablando y como algunas otras, creo que Chino tiene un par de datos ahí de, de otras cervecerías que existían en ese momento.
4: Sí, en efecto una que hay varios anuncios, de hecho había un anuncio en el cruce Avenida Central, Calle Central, si no me equivoco, la Gamberinus, a los 20 metros de ahí Don Pepe dio un un discurso bastante famoso. La Gambrinus fue fundada por don Antonio Carrasco Urbano. Se dice que era propiedad también del Monseñor Kern. Eso me llama la atención. La iglesia metida en esos negocios. En ese sentido, es bastante lucrativo. Pero entre, entre sus cervezas, este, había una que se llamaba la birra. Es decir, la marca de la, de la cerveza que ellos comercializaban era birra. Entonces, una teoría es que los ticos le siguen diciendo birra, a la birra, para ser redundante, a raíz de esta marca de la cervecería Gambrinus. Eh, hay varios eh, varias fotografías del tranvía con fotos de, de la Gambrinus, por si algún día la quieren ver, para mm. los que son más,
3: más visuales.
2: Pueden visitar Chepe Antiguo para eso. Ah.
3: Gambrinus es una comunidad en Burgos, y otra, hay una en Burgos y otra en Badajoz, en España, entonces habría que ver eh, si sí, bueno. ¿Por, se, ¿por sí, dónde sí, viene la procesión? Se está nombrando otra vez, sí, eh, como en, en honor a la ciudad natal de. de, de Por sí, el, el apellido del fundador me suena a España, porque es
2: apellido Carrasco Urbano.
0: Más, pero Gambrinus también era como un santo patrono no oficial de la, de la elaboración de la cerveza.
2: Bueno, y, y hasta hace lógica que pudiera venir de ahí el nombre, más bien. Sí, claro, claro.
0: Quise investigar un poco más acerca de las leyendas alrededor de esta figura Gambrinus. Y se han propuesto a dos hombres como inspiradores de estas leyendas. Por un lado, Jan Primus, quien vivió de 1251 a 1294 y fue duque de Brabante, un antiguo ducado situado entre los Países Bajos y Bélgica. Este hombre era conocido, entre otras cosas, por su amor a la cerveza y sentó las bases para la industria cervecera europea, permitiendo que los alcaldes de Bruselas pudieran conceder licencias para la elaboración y venta de cerveza. Fue también miembro honorario del gremio de los cerveceros en Bruselas. Unos ochenta años más tarde nace Jean I, duque de Borgoña, quien vivió entre 1371 y 1419. Fue conocido como Jean Sanspeur, o Juan Sin Miedo, y a él se le atribuye la introducción y legalización del lúpulo en el condado de Flandes. Y por otro lado, según Johannes Aventius, quien fuera nombrado el historiador oficial de Baviera en el reinado de Guillermo IV, la leyenda de Gambrinus está basada en un mítico rey germánico llamado Gambrivius, nacido en 1730 Cristo y a quienes los dioses habrían enseñado a elaborar la cerveza. Esta leyenda es todavía más interesante porque supuestamente este Gambrifius era amante de Isis, que era la hermana de Osiris, que según las leyendas egipcias fue quien inventó la cerveza. Si les interesa saber más de esto, hay un artículo muy interesante en TheBeerTimes.com que se llama Primus, origen de la leyenda Gambrinus, rey de la cerveza
2: continuamos. Habíamos hablado hace un ratito, bueno, de que eh, don Francisco Jiménez eh, y otros, el apellido Jiménez de la Guardia andaba ahí en el ambiente, ¿verdad? Este, eh, para más adelante, para 1958, con la gestión del eh, don Manuel Jiménez de la Guardia, corríjame chino, me imagino por los apellidos que era hijo de Francisco, Exactamente, es el hijo de don Jiménez Ortiz. ¿Cómo no? Exactamente, por, y doña Isabela de la Guardia, <coughs> algo sé de eso, <ríe> eh, y hacen una fusión gestionada por él, una fusión entre la FIFCO, o Florida Eisen Farm Company, y la cervecería Ortega, ¿verdad? Y ahí es como eh, las dos marcas de las que hablamos anteriormente, eh, este, pasan a ser propiedad de la que más adelante se llamará cervecería Costa Rica.
4: La, la adquisición que hace eh, FIFCO en este momento, eh, que compra la Ortega, es muy divertido porque bueno el precio, el precio en 1957 es cuando se hace la compra es de 12 millones de colones. 12 millones de colones en esa época era bastante plata, la cervecería no tenía esa plata. Entonces hacen algo muy curioso que pocas veces he visto yo en la historia comercial de este país y para pagar el precio es, emiten acciones al público. Y le dicen a la gente, muchachos, cómprenos acciones para capitalizarnos, para poder comprar a la cervecería Ortega. A todos los socios les dijeron, compren, si usted tiene tres acciones, compre tres acciones. Compre uno por uno. Y el resto lo, lo, lo tiraron al público. Que, Qué bueno. Ver eso en este país, la bolsa de valores es muy pequeña, de hecho se pasa la FIFCO, consiguen la bolsa, pero así fue como lograron, digamos, eh, adquirir parte de los fondos para pagarle los 12 millones de colones a los Ortega,
2: se los pagaron en, en algunos tractos. Una de las para transacciones ver, más importantes. Para verlo en perspectiva, esa transacción de 12 millones de colones es la transacción económica más grande que se había visto en Costa Rica hasta la fecha. Nadie wow. nunca había hecho un negocio de 12 millones de pesos de esa Nadie. escala y, eh, o sea, marcó un hito en el tema de, de los negocios en el país.
3: Me pregunto, me pregunto qué estaba haciendo mi abuelo el día que ofrecieron esas acciones de cervecería y no compró ¿Qué no se una... una. Probablemente tomando birra.
2: <risa> estaba <risa> seguro tomando, sí. Entre los nombres...
4: Que figuran, ya Ama ya mencionó obviamente a don Manuel Jiménez de la Guardia, pero hay dos uh-huh. personas muy relevantes en esta transacción que son, bueno, don Alex Murray. Don Alex Murray estaba casado con una hija de los lindos. los Lindo uh, y es Y estaba don Everhard Stainford. No. Eh, sí, ah, familia, familia de los del almacén Steinford no es descendiente directo, eh, él desciende de un sobrino que vino unos 5 o 10 años después pero que son los números de Stanford que Don Everhart era parte fundamental en esa época y fue parte fundamental de esta transacción de la compra con los, a los Ortega.
3: Quería mencionar eh, eh, y, y rescatar de la cervecería de Ortega que estábamos conversando eh, un cuento muy interesante, genealógico, que era, eh, que el chino nos contó por ahí de quién estaba relacionado el Ortega, con quién estaba casado, y era, eso, eso, creo que está bastante bonito de historia de Chepe.
4: Sí, este don Manuel Ortega Herrero estaba casado con Ofelia Corrales. Y para los que algunos se preguntan quién es Ofelia Corrales, Ofelia Corrales fue la medium de los Tinoco. En esa época de los Tinoco, sí, era la clase alta, creía mucho en esos. O sea, y, la bruja eh, del 71
0: de aquella época.
4: Más o menos. Doña Ofelia era casada con los Ortega. Pero y, una virra en tu
2: futuro, decía.
0: Le he hecho mucha publicidad porque disfruté mucho el libro. En el año de la ira de Carlos Cortés menciona que doña Ofelia Corrales era hija de don Buenaventura Corrales, el jefe de la Junta Superior de Educación eh, o bueno, el, el carajo por el que le ponen el, ese nombre al,
3: al que conocemos
0: como la Escuela Metálica. Eh, algunos añitos después de esta adquisición tan millonaria que, que hablamos, pasan dos cosas eh, importantes casi que simultáneas en 1966. Uh-huh. Y es que FIFCO, eh, que ya poseía Traube, la Sierra, o sea, la, la, la cervecería Traube o la marca Traube, se clausura en ese momento. Desaparece. Y empezamos a conocer la que en este momento sigue siendo como la, bueno, yo me atrevería a, tal vez sea de pichazos con dos pinos, pero yo creo que es como de las marcas más poderosas en el país y es cervecería Costa Rica.
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Son las dos, yo creo, por excelencia, más, más gigantescas. En línea con que estabas diciendo, piti sobre el 1966,
4: que este es un año trascendental, corporativamente lo que hacen es eliminan la marca Ortega, eliminan la marca Traube y nace Cervecería Costa Rica. Y esto coincide con la inauguración de la fábrica en la finca Cheverría de Flores, que es donde actualmente está la cervecería el lugar, pues ese sitio dicho se pasó, la finca pertenece a la, a la, a la familia Kenor, a ellos se la, se la compran y no es casualidad que lo que escogieran ese sitio, ¿verdad? ahí hay una fuente de agua ahí hay muy buena agua, por eso se deciden ir ahí y salen de San José
0: Maden y no, no, no relacionado con esto, pero la marca Selecta se mantiene, ¿verdad? porque yo creo que publicidad Selecta todavía existe eh,
4: de hecho en lo que estoy revisando Pucha, Selectas todavía en en el 70 es el lanzamiento, que eso me llama mucho la atención porque yo he visto fotos antes de los 70 con la famosa torre del Gran Hotel Costa Rica con su rótulo de Selecta. Pero según el libro de de FIFCO, es en el 70 que se hace el lanzamiento de la vibra. Pero parece que
0: Selecta era de Traube.
4: No, de acuerdo. Por eso estoy citando el libro porque me llamó muchísimo la atención ver que en 1970 se el lanzamiento de una cerveza cuando yo vi el rótulo de Traube de los 50, sí. en el 63 inclusive. Yeah. Don Ama.
2: Ok. Este, entonces, una cosa que yo quiero acotar de ahora que se pasan a esta nueva finca y a este nuevo lugar es que habíamos hablado de las 7500 botellas diarias. Alguien que sea bueno con la matemática para que me ayude con lo que sigue. Esta planta claro. que ellos ponen en eh, allá en Río Segundo de la huela Tiene una capacidad de 550 botellas por minuto. 550 birras por minuto. Casi, casi lo que Piti se puede tomar. O sea, es un crecimiento exponencial de la producción cervecera en Costa Rica. O sea, realmente es un salto cuantitativo monumental lo que se da en ese momento. Y esta planta, maravillosa, les cuesta eh, pues nada más y nada menos que poquito más que el doble que lo que les costó comprar la cervecería Ortega. En este caso ellos pagaron ocho años antes, habían pagado 12 millones como la transacción más grande hecha en el país y la planta en 1966 allá en, en Flores les cuesta 25 millones de colones. Pero realmente yo quiero que alguien trate de hacer la proyección de lo que significaba esta cantidad de plata en esa época. Piensen que yo, y yo me acuerdo, famoso yo me acuerdo de Amaral.
0: Para los que nos escuchan, nosotros tenemos un hashtag que es yo me acuerdo
2: que es de Amaral. Y no, un hashtag, hashtag no, me hicieron un, un sticker de WhatsApp un sticker. de yo me acuerdo.
0: Sí, pero eso no, no creo que eso llegue hasta los escuchas, pero el hashtag yo me acuerdo no, creo que no. lo podemos viralizar.
2: Claro, yo me acuerdo, está bonito, hashtag, yo me acuerdo. Eh, en los setentas, yo iba con dos colones a la escuela y me sobraba uno, o sea, eh, 25 millones de colones en 1966, unos cuantos años antes de que yo naciera, eran una monstruosidad de dinero. ¿Mm? Y pues eh, realmente es, es impresionante cómo... Este, esta empresa, que era lo que mencionaba Piti, es un gigante empresarial. Es realmente un coloso de los negocios, no en Costa Rica, en Centroamérica y más allá.
4: Chino. No, en línea con esos eh, términos económicos, para darnos una idea, en 1978-79, eh, cuando empieza el gobierno de Carazo, el colón versus el dólar estaba 8 colones por dólar. Y eso estoy hablando 15, 14 años después de, de lo que está diciendo AMA de los 25 millones de colones es decir que si lo dividimos por 8 colones así rápidamente eran 3 millones de dólares de la época más o
2: menos sí de, de hecho creo creo que el dólar en esa época lo, antes de los 70 estaba en 6.80 creo, creo recordar ese dato
4: Wow. Ahí podemos traer a valor presente el valor. El, el, Yo me acuerdo. El valor. Yo Pero me acuerdo.
2: ese sí lo recuerdo de estudio, no lo recuerdo de haberlo vivido. Muy
4: bien.
0: 11 años después de todo esto, este imperio sigue creciendo y Florida and Farm adquiere participación mayoritaria en otra cervecería que se llamaba Tropical, SA. O sea... Bueno, mi generación por lo menos la llegó a conocer como refrescos de frutas, de un carajo que picaba una piña en el aire casi. Eh, Pero yo no llegué a ver la birra, yo creo que Amaral sí se acuerda.
2: Yo Yo me acuerdo, con hashtag y todo. (risa) (risa) eh, Realmente sí, en 1970 nace la cerveza tropical, la lanza al mercado un grupo de empresarios ticos, y ecuatorianos. Y pongan atención a esto. Esto marca una pauta porque más adelante pasan cosas similares. La cerveza tropical era la cerveza ligera. Era, se conocía como la cerveza ligera. Era una cerveza de menos de 4% de alcohol. Era realmente muy livianita y mi mejor amigo que no sé si me escuchará ahora y no voy a decir su nombre, solía tomar Tropical y era el blanco de las burlas del resto que tomábamos otras cervezas más fuertes. Pero eh, la cerveza Tropical durante mucho tiempo fue una de las cervezas más populares y pues eh, llegó a captar un 27% del mercado cervecero costarricense. ¿Okay? Y ahí es donde dice Piti que en 1977... Dos directivos de la cervecería de Costa Rica, vean qué linda esta historia, se van al Oktoberfest en Alemania, que envidia. Y en una de las actividades de esa fiesta se encuentran al señor Máquines, para entonces vicepresidente de la Tropical. Y el maje les dice: ¿Saben qué? Les vendo la cervecería. Y los majes dicen: ¿Sabe qué? Eche para acá. Y compran cervecería tropical y la mantienen en el mercado por un casi una casi dos décadas después. Este Es muy curioso cómo después de desaparecer la cerveza tropical, a los años, como vos decías, relanzan el concepto como un refresco, porque en la mente de los que tomábamos otras cervezas en aquella época, tropical era un refresco. Chino.
4: Ok, casualmente con la cerveza tropical, estos inversionistas, el mismo año de, lanzam- de la inauguración de la planta de cervecería en-, en Echeverría de Flores, ellos compran una propiedad al frente. Y cuatro años después es que es tropical, se hace el lanzamiento tropical y cervecería para contrarrestar como estrategia de mercadeo, lanza una cerveza que se llamó Suprema. Duró pocos años, nada más se lanzó uh-huh. para contrarrestar a la tropical y de hecho aprovecharon que habían hecho una adquisición de camiones y esos camiones en vez de ponerles imperial o bavaria les pusieron suprema para atacar un poco aún así a la, a la, a la Tropical le fue muy bien otra cerveza que la Tropical lanzó que creo que no le fue tan bien hoy, la, hoy existe de nuevo, fue la Bohemia la Bohemia fue una cerveza que lanzó la Tropical oh. Really, eso sí, eso sí para mí es nuevo. Es que solo no fue, que fue la tropical a la que pegó, la bohemia, eh, más o menos. Porque era un de cerveza, de esa, la cervecería, estaba, lo tenía abandonado, el, el, la cerveza ligera estaba abandonada completamente. Exacto. De esa
2: yo no me acuerdo.
0: <risa> <risa> más, eh, Cervecería fusiona la marca eh, con, cerve- con Cervecería Tropical en el
3: 98, según mis apuntes. ¿Cómo no? David. ¿Cómo no? ¿Sabe qué recuerdo yo? que la Bueno, yo sí recuerdo la tropical. No la llegué, digamos, no, eh, lo recuerdo de niño ver la tropical, pero cuando ya llegué a, a, a los 18, que ya podía tomar, ya no, ya no había tropical. O sea, ya la habían sacado del mercado, entonces, digamos, no llegué a probar la, la tropical. Pero sí recuerdo que era la cerveza que tenía más medallas eh, en la etiqueta. Ustedes han visto que cuando una cerveza gana... Medallas internacionales, pues suelen poner la, las medallitas, o si no, fíjense ahí, en algunas marcas van a haber medallitas en, debajo de la, de la etiqueta. La Tropical tenía tres medallas. Eh, no, Obviamente no preciso el dato de cuáles, de cuáles premios tenía, pero era la cerveza más premiada de Costa Rica a nivel internacional. Eso sí recuerdo que era... Y, y eso hasta, lo usaban. La... Exacto.
2: Lo usaban en la publicidad. La cerveza más premiada de Costa Rica...
3: Ma, eh,
0: avanzando es, en la historia es, y segui- para seguir hablando de negocios multimillonarios, eh, el siguiente step up de este imperio eh, se dio en el 2012 cuando eh, FIFCO, y ya en a estas alturas sí le conocemos en realidad, FIFCO, ¿no? Dígame. en
2: realidad no, fíjate que en 1993 toma su primer paso a la internacionalización, Florida Ice and Farm Company y funda con otras empresas centroamericanas el consorcio cervecero centroamericano e invierten en la industria cervecera de Nicaragua. Así que en realidad el, el siguiente paso en el crecimiento de la FIFCO fue internacionalización y esta inversión en Nicaragua. ¿Mm? Interesante. Y disculpa que discrepe con vos, ¿verdad? <ríe> que, que, no, no, que te si vos te co- acordás,
0: yo estaba jugando bolinchas todavía.
2: <ríe> no, <ríe> yo madre, me acuerdo. Quiero,
0: eh, gracias por el aporte, Amaral. En el 2012 eh, FIFCO, y bueno, lo que intentaba decir era que ahora, a partir de, bueno, es más o menos reciente que le decimos FIFCO, porque ya se crea como una marca, eh, Florida Eisen Farm, antes era como la empresa que existía atrás de, este, de esta cantidad de marcas, adquiere una empresa gringa eh, North American Breweries y sus subsidiarias. Eh, Chino tenía el número por ahí de cuánta harina se fue en esa vara
4: eh, Fueron cerca de 200 millones de dólares. What?
2: Muy bien. Nada más. Nada más. Eh, menudillo, Menudillo. Pero eso
3: a decirle, porque eso coincide con el, con el, con, el, no sé si han visto muchas fotos de gente que anda en Nueva York y que postea fotos de él, con un imperial en la mano. Ahora ya tiene sentido por qué encontramos Imperial en, en, el, en el nordeste de Estados Unidos.
0: No sé, yo me acuerdo de una una foto que me han mandado de Eddie Vetter tomándose una Imperial en,
4: en Estados Unidos, Y uno como, ¿qué? No, pero p- perdón, ahí son cosas distintas porque la, la cervecería sí empieza a exportar Imperial previo a la compra de esta, ah, de esta cervecería. Sí, sí es. En el, en el 2004. Ah, ok. Buenísimo el año. Y otra cosa muy importante la alianza que hace con Heineken. Yo no sé si ustedes saben, pero la Heineken que consumimos en Costa Rica es producida sí. en Costa Rica porque Heineken tiene una participación fuerte en, en la compañía y esa alianza entonces se produce aquí. De hecho, en Estados Unidos y no sé en otros países, la cerveza que usted toma es Estados donde hayan fábricas de Heineken, pero en Costa Rica
2: sí se produce Heineken. Es la costa la Heineken que tomamos, okay. se podría decir que estica. Tengo el dato: tengo el dato en septiembre del 2002. Heineken compra un 25% de la empresa y somos uno de los pocos países en el mundo que tiene licencia para producir cerveza Heineken y eh, eh, tenemos además que en, en octubre de ese mismo año después de haber vendido un 25% Heineken compran la cervecería Barú de Panamá con las marcas Soberana y Panamá que le pertenecen Baras. a FIFCO yo no sabía. Y sí, todos los días se aprende.
0: ¿Ves cómo así? Bueno, avancemos, porque yo creo que eh, sí Sería Costa Rica no necesita tanta tanta
4: publicidad. Eh, Un dato curioso, eh, no sé si lo quieren incluir o no. Más, usted ha visto los silos que tienen? Ajá. ¿Los han visto? Son enormes. Pero una vez ¿Sí?
0: entré, no, no lo sé. Bueno, y, es que se han desde, desde afuera. De afuera sí, sí. de la calle, sí.
4: Ma, yo sí, sí, no es sí, sí pude ir un tour y ahí me explicaron lo de la, dónde estaba mal la, la diferencia de la Heineken y todo, pero más o eso sí lo le cabe. Y yo sé que la mate, ni, ni siquiera nosotros cuatro en nuestras vidas completas nos podemos tomar uno. Un millón de vivos le cabe a cada filo.
2: <susurra> hijo de puta. Challenge accepted. Challenge accepted.
0: Bueno, más. Avanzamos. Son
4: 8, 6 hilos.
0: Perdón, mano Nunca subestime mi. Mi alcoholismo. Eh, No, no, insisto en que eh, Cervecería Costa Rica no requiere más publicidad, pero creo que sí era importante entender cómo evoluciona, porque por lo menos yo, yo ya la vi como un monstruo, pero entender cómo evoluciona eh, estuvo muy interesante. Pero... Eh, imagínense, imagínense en su cabeza la, la, a Bob Dylan cantando porque por derechos de autor definitivamente no voy a poder ponerlo, pero imagínense uh, que times are a, a changing eh, y hablemos del, de la otra parte de, de esta evolución ¿no? porque hay otras cervezas y hay un otro mundo de cerveza allá afuera ahí existen otros sabores y otros aromas Y eh, tenemos tenemos que partir de otra cronología, eh, porque existen dos eh, hitos pioneros en una primera generación de eh, cerveceros artesanales, vamos a ponerles así. Eh, Por un lado estaba eh, Cervecería Cabeza Grande, que según mis apuntes... eh, del 90 me costó, pero de, del 98 fueron las únicas notas de, de, de periódicos que me dicen que, que abrió Cabeza Grande. Amaral dice que fue previo a eso, eh, invito a los escuchas a opinar. Si alguien se acuerda de haber estado tomando Guaro en Cabeza Grande, bueno, tomando birra, perdón, en Cabeza Grande, por favor, háganoslo saber. Eh, y más o menos por la misma época, KIS, eh, que yo sí la recuerdo en Correo ya posteriormente la recuerdo, pero tengo entendido que estuvo ahí. Eh, funcionaba también como un brew pub. Eh, arranca pues muy despacio el movimiento eh, a mi parecer y de lo que uno puede eh, interpretar a posteriori la, la demanda del, de una cerveza diferente costó desarrollarla eh, sin embargo caes aparentemente le estaba yendo muy algo bien y dan el paso 10 años después en el 2008 eh, en convertirse en una cervecería o sea, dan, dan, dan el paso de, de sacar la, la vara cambiar de nivel de producción y eh, en el 2008 se convierte en una comple- completamente en una cervecería con la hueva sound de que en el 2009 el consumo de alcohol a nivel nacional cae. Y yo me imagino que eso tiene que ver eh, mucho con la crisis eh, inmobiliaria que uh-huh. hubo en Estados Unidos.
1: Uh-huh.
0: Eh, impacto en el turismo, impacto en economías locales. Eh, okay. Y antes de dar la palabra a Chino, eh, ahí me encontré una nota del financiero que dice que eh, la importación de cerveza, cayó un 37% eh, en el 2009. En, el, durante el 2009. La nota es del 2010, pero en el 2009 la importación de, de cerveza
4: cae 37%. Dígalo, Chino. Vale, otro factor muy importante que, que se da en el 2009, eh, tenemos que recordar que fue la, la reforma a la ley de tránsito que entre sus bellas novedades introdujo la cárcel por manejar en estado de ebriedad.
1: Oh, Entonces...
4: Sí. Eso ocasionó que, que el Tico, pues, dejara de salir sí, cierto, al principio ma, para respetar más sí, la, unos, la norma.
0: Uno unos sí que hacía estúpido antes, la verdad. Qué dicha no, es, que los ese, tiempos han cambiado.
2: <risa> ese es un hashtag yo me acuerdo colectivo.
0: Es, todos nos acordamos. Y, um, y cerraron,
2: cerraron
3: muchos bares. Cerraron muchísimos.
0: Um, ma, aparte, bueno, para, para la nota de ese año tenía que... Eh, aparte de eso, acá y ese lo jodió mucho la situación, no solamente esa sino que duraron año y medio esperando las patentes y eso les chupó muchísimo de los recursos que tenían para eh, la apertura de la, de la cervecería en Cartago.
2: Yo solo quiero hacer una edición muy rápida aquí porque nos la brincamos cronológicamente, pero ya vimos que compraron Tropical, que habían comprado a la Traube, a la Ortega, ¿verdad? Y yo lo dije en algún momento que es una larga historia de veo un negocio que está funcionando, lo compro y lo potencio. Hubo otra cerveza que le hizo la competencia a, a las cervezas de, de esta empresa, que fue la cerveza Bremen, que duró poco tiempo. A la gente le gustaba mucho. Era una cerveza que tenía buen sabor. Eh, uno de los propietarios era un expresidente que, famoso por quebrar empresas. <risa> la cuestión es que la cervecería Bremen fue la primera en sacar una cerveza de más de 5 grados de alcohol industrial en este país, y eh, todas las cervezas anteriores eran de 4, 4.5. Vean, vean cómo funciona el mercado. Entonces, cada vez que ha salido una cervecería, la cervecería Costa Rica ha llegado y bueno, ha hecho de, lo suyo de, como empresa de libre mercado, capitalismo voraz, y pues se ha encargado de terminar absorbiéndola y por eso se ha constituido en ese monopolio de la cervecería industrial en Costa Rica.
3: Sí, sí les, les cuento una, una anécdota personal. En 1998, que yo obtuve mi cédula ya a los 18 años, pues eh, fuimos a las fiestas de Zapote, las tradicionales fiestas de fin de año, y ya la cerveza Bremen, la cervecería, ya estaba cerrando. Entonces, recuerdo así, de forma vívida, como si fuera el día de ayer, que estaban vendiendo las 50 colones, la cerveza Bremen, en todos los puestos de nuestros famosos puestillos de Zapote, eh, incluido el bar eh, Cirrosis que era famoso por su rock. Eh, entonces, ahí, para los que se acuerdan de eso, la cerve- la Bremen, entonces fue las primeras la causante de las primeras eh, borracherillas y fiestas eh, con amigos, por tener ya la mayoría de edad, fue la Bremen 5-0
0: más eh, entonces 500. algo importante o, o sí importante de subrayar del cierre de, de KIS, por desafortunado que haya sido para sus inversionistas eh, es que ahí como en los ecosistemas nada se desperdicia y todo árbol que cae va a nutrir a otros eh, y pasa que Costa Rica Craft Brewing Company eh, los, lo, tal vez si no ubican el nombre de la cervecería definitivamente ubicarán eh, sus marcas insignias como Segua, Libertas o incluso La Malacrianza eh, yes. que se conversó anteriormente eh, ellos bueno compran el equipo de, de KIS y se instalan eh, inicialmente en Cartago en el algo importante o una fecha o un hito importantísimo para el desarrollo de la cerveza artesanal en Costa Rica es que eh, con... Cegua, eh, su Red Ale, Costa Rica es eh, publicado por primera vez en un libro eh, de renombre mundial sobre la cerveza, el World Atlas of Beer, eh, publica a Cegua y pone a Costa Rica en el mapa como, como cerveza artesanal. Eh, a partir de ahí, en, en mi libro, por lo menos en mis notas, mil 2010 en adelante, es donde yo siento que esta segunda generación de cerveceros, que llegan a, tal vez de una manera más estratégica, a educar acerca de la cerveza y crear esta demanda que la primera generación pues, no logró comunicar bien. Y una de ellas, eh, un, uno de los, de los hitos importantísimos, bueno, para mí, eh, es la bodega de Chema que abre en el 2011 y fue nuestro profe. Entonces lo, 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 hablo de él con mucho cariño porque Chema si nos, nos enseñó todo lo que sabemos de birra y eh, a Chema le mandamos algunas preguntitas para que nos contara un poquitito de cómo fue abrir un negocio en, eh, cuando estaba en pañales este, este movimiento y esto fue lo que nos dijo.
1: Hola, mi nombre es Chema y muy contento de estar aquí en el podcast de Carpechepe. Les voy a contar un poco de la bodega de Chema y eh, la página en la historia de la cerveza de Costa Rica que ayudé a escribir. Básicamente, eh, yo soy un ingeniero, pero sumamente apasionado en cerveza artesanal. y Viví ocho años en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad de conocer mucho sobre el movimiento artesanal. En, yo vuelvo a Costa Rica. Y en el, el 6 de noviembre del 2011 decido que quiero abrir la bodega de Chema. Ya en esa fecha tengo eh, una tienda eh, abierta que empieza como una tienda de venta de cerveza artesanal. Eh, básicamente m- mis razones para abrir la tienda es que no había muy buena distribución de cerveza artesanal costaba mucho conseguirla, me me tocó ir eh, de la única cervecería que estaba abierta en ese momento era Costa Rica Craft Brewing Company artesanal y me tocaba ir a Cartago por las cervezas y y yo lo que quería era que más gente descubriera eh, cervezas artesanales y descubriera sabores y compartir esta pasión de cerveza. Entonces la bodega eh, actuaba como un local donde se podía conseguir fácilmente la cerveza y eh, cervecerías como eh, lo que es 35 eh, también abre muy pronto y llega a surtir en la bodega de Chema con un montón de estilos de cerveza y nos volvemos como definitivamente un punto de encuentro Eh, para diferentes cerveceros eh, que están no solo produciendo cerveza, sino que también personas que están apreciando eh, la bodega de Chema. Eh, Bueno, no solo la bodega de Chema, sino que están apreciando la cerveza artesanal y y disfrutan de de este lugar para reunirse. Eh. También yo empiezo eh, desde el... 2012, con lo que es eh, mi eh, carrera eh, profesional en cerveza, entonces obtengo mi primer certificado de Cicero. Eh, Cicero es una compañía para la cual ahora trabajo eh, y tiene cuatro niveles de certificación. Entonces el 13 de agosto del 2012 yo ya estoy eh, aprobando el primer nivel Y tratando de formalizar un poco eh, lo que es como solo pasión y hobby, ya para lo que es un trabajo más formal. Y poder también enseñar eh, de cerveza. Eh, Yo llego y y decido eh, que quiero también enseñar eh, lo que es producción de cerveza. Y... Eso fue algo que definitivamente me llenó muchísimo, en este momento no tengo los los talleres de cerveza, pero fue muy bonito eh, enseñarle a más de 1500 personas eh, cómo disfrutar de la cerveza en casa y cómo producirla eh, de manera casera. Eh, también eh, formé parte del de primer festival de cerveza artesanal que se dio el 21 de abril de, del 2012 y ahí teníamos 200 personas y 8 stands. Entonces realmente eh, si asistieron algunas de las ediciones posteriores del festival, eh, eh, ha sido algo mucho más masivo. Eh, ya Estamos hablando de tener 50 cervecerías participando con cientos de cerveza eh, torneo internacional, pero en el 2012 era algo eh, relativamente pequeño y fue muy bonito ver cómo eh, crecía eh, todo esto y, y nos unimos mucho, eh, lo, los que estábamos desde, el, desde ese entonces, nos unimos mucho porque estábamos apoyándonos los unos a los otros para crear esta nueva industria eh, en el el país. Eh, Empezamos a tener eh, diferentes atenciones de los medios, entonces eh, artículos, por ejemplo, eh, en La Nación, eh, también menciones de, eh, estuve en un momento en, en Siete Estrellas, explicando cómo hacer eh, cerveza artesanal y todo esto eh, logra básicamente difundir la la cerveza artesanal en el país. Eh, Para mí fue sumamente valioso, Eh, yo estuve atendiendo eh, personalmente en la bodega de Chema eh, varios, varios años, y era lindísimo que llegara una persona que nunca había probado, por ejemplo, algo diferente a Imperial, que es la, la cerveza aquí en Costa Rica de, de consumo masivo. Y era muy interesante ver cómo van progresando en el paladar, cómo descubren nuevos sabores. Y todavía me apasiona muchísimo eh, lograr que las personas descubran nuevas cosas en cerveza. Eh, con Carpechepe nos unimos y diseñamos un tour que se llamaba Carpe Craft Beer Tour y esta era una de las mejores oportunidades que yo tenía para convivir con un grupo de personas pequeño y eh, básicamente contarles eh, tanto de mi historia, las historias de las cervezas y realmente eh, los disfruté mucho, entonces un tour súper recomendado para para que hagan, Eh, de hecho que incluso en en el 2014 salimos en la portada de Vivo eh, cruzando ahí hacia eh, Barrio Escalante a pie en un día lluvioso, nos tomaron la foto y eh, es uno de mis grandes recuerdos eh, de, de esa época continuando un poquito la historia eh, en el ya moviéndonos verdad el 2014 eh, yo logro aprobar el segundo examen de cision que es el certified cision y ya me consolido mucho más en un rol de educador y de asesor a la industria cervecera eh, aquí en Costa Rica entonces ya estoy dando asesorías de cómo realizar producción de cerveza, de cómo empezar una cervecería eh, y hasta el día de hoy me mantengo eh, con tales asesorías. Para finales del de 2015 eh, decido emprender en lo que es como un brew pub y una cervecería y hago una migración eh, de un punto de venta eh, de un local abierto al público a ya tener la bodega de Chema como una empresa eh, de producción con puertas cerradas eh, esto me permite eh, producir más cerveza y enfocar enfocarme en ser una cervecería y también ayudarme a, a distribuir en diferentes puntos de venta eh, porque eh, se dio un cambio importante por ejemplo desde el 2011 al 2015 que en, a los, al principio Prácticamente solo en la bodega de Chema se conseguía cerveza artesanal. Eh, Para finales del 2015, eh, más bien ya eh, está muy bien distribuida en lo que son eh, diferentes supermercados, diferentes tiendas de conveniencia, etc. De hecho que en el 2016 tuve un proyecto muy bonito eh, junto con la cadena de supermercados Fresh Market, para popularizar los brawlers, para pro- popularizar eh, tomar diversidad de cerveza y apreciar la cerveza. Eh, y ese proyecto me encantó porque fue una ventana súper importante para poder educar eh, ya un público más masivo, eh, a diferencia de, eh, por ejemplo, el tour de Carpe Craft, que eh, eran grupos pequeños. Entonces... Eh, viendo esta visión de que la cerveza ahora está mejor distribuida y todo yo tomo la decisión de que tener una cervecería es el mejor movimiento estratégico para la bodega de Chem eh, y tuve muchos años como hasta el 2018 eh, de producción de cerveza artesanal y eh, apareció otra excelente oportunidad en el 2017, que fue eh, empezar a trabajar con esta compañía de certificaciones que eh, básicamente eh, con la cual yo había eh, participado, ¿verdad? Entonces yo había sido eh, una persona que tomaba los exámenes y obtengo el puesto de gerente de América Latina y Europa que es el trabajo que, que todavía tengo, con el programa de certificación CISEM. Eh, para mí fue increíble obtener este puesto porque eh, vemos que mi interés es, siempre ha sido relacionado con la educación. Eh, y esta es una compañía ¿verdad? que eh, se enfoca en las certificaciones, pero es súper fuerte en educación y, y la misión de la compañía es mejorar eh, la calidad de cerveza en el mundo. Eh, entonces, realmente que fue eh, un encaje perfecto entre mis ideales y también eh, una forma muy bonita de seguir creciendo en la industria, en la industria de cerveza. Eh, ya trabajando para SISION, obtuve el título tercero eh, de los cuatro que ofrecen, que es el Advancision, y realmente que en este momento en América Latina, eh, solo Alex Cortés, que es mexicano, y mi persona, tenemos este título. Estamos esperando que más personas lleguen a, a, a atreverse a, a estudiar y a retarse. La palabra correcta es retarse, porque realmente que... Eh, es, es un compromiso importante eh, de estudio para eh, llegar a, a este nivel y ha sido eh, sumamente bonito porque con este trabajo eh, ya pude cruzar fronteras y empezar a eh, dar educación en España, dar educación en Chile, en Argentina, eh, he estado en Colombia también, en México. Eh, y ha sido una experiencia muy bonita de no solo educar, sino acompañar eh, a diferentes grupos cerveceros alrededor del mundo eh, para ver cómo crecen, eh, darles diferentes recomendaciones y, por supuesto, seguir aprendiendo. Eh, Yo soy una persona que me encanta eh, estar aprendiendo y realmente que en este momento... Eh, me encantaría llegar al cuarto nivel, que es el maestro Cicero, eh, y pero todavía no me siento totalmente preparado para tomar el examen. Entonces, eh, nada, seguir estudiando y seguir poniendo la barra muy alto, representando a Costa Rica y disfrutando de excelentes cervezas. Eh, muchísimas gracias por eh, permitirme participar en el programa y les deseo, como siempre, las mejores vibras y eh, un excelente futuro. Qué buena cartichete. vibra, Chema, también Muchas los mejores gracias.
0: deseos. Antes en los tours de cerveza dábamos un vaso que decía que la gente buena toma buena cerveza. Bueno, les comento que Chema es una de las mejores personas que conozco. Si quieren seguirle la pista, lo pueden buscar en redes sociales como la Bodega de Chema.
3: Había escuchado algo muy interesante, Piti, que es que eh, en el 2009, y ahora que mencionabas el tema de las de las patentes, y, y, y quizá Chino me pueda respaldar en esto, pero lo que escuché es que no existía reglamentación, ni digamos, no, no hay una ley, ni un, ni un reglamento que normara eh, la fabricación de cerveza artesanal en la casa, ni que lo prohibiera, ni que lo regulara en términos de, de salud y todo esto. Entonces, incluso la gente de Costa Rica Carp Brewing termina eh, apoyando al ministerio y, y enviando parámetros, digamos, de fabricación para que se cree el reglamento. Ese es un, un, algo que me, me habían contado y esto por eso lo digo a, a manera más anecdótica que, 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 digamos, que respaldada porque no tengo ningún documento aquí, pero sí era un, te, un, un dato que me habían contado que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo del tema de las patentes. Obviamente no se puede dar patentes o, o, no, o me imagino que la la gente que estaba encargada en ese momento de hacerlo la vio muy fea porque no tenían un documento legal o un documento a cuál apegarse porque era una industria realmente nueva y estamos hablando del 2009, o sea, hace 10, 11 años la fabricación de cerveza artesanal era una, una, una industria que ni siquiera tenía reglamentos en el gobierno y no sé si Chino pues, tiene algo ahí para acotar.
4: No, Súper interesante, te, te debo lo del tema del vacío legal, pero sí te puedo explicar qué es lo que pasa. Eh, el gobierno se basa por lo que se llama un principio de legalidad, no voy a entrar en eso. Pero básicamente el gobierno solo puede hacer lo que está expresamente autorizado. Entonces ustedes llegan y piden un permiso para hacer cerveza y no mm. tienen cómo dar ese permiso, no se lo van a dar. Así como suena, sí, así funciona el gobierno. Eso les puede explicar muchísimas cosas de qué es lo que pasa eh, en el país, pero posiblemente eso fue lo que pasó.
3: Me llama sí, muchísimo de... la
4: atención porque había una cervecería... Ahí. Costa Rica, estuvo la Bremen etcétera, etcétera, pero
3: hace mucho sí, sentido. que es bastante interesante, ¿verdad? Porque, bueno, a, tal vez fue a nivel municipal o no sé si a nivel nacional, pero no existía la, la reglamentación para dar la, la, la autorización.
0: Le mandamos otras preguntas a Ignacio de 35 acerca de cómo fue el inicio de las,
5: eh, de las cervecerías eh, y eso fue lo que nos dijo. Pura vida, mi nombre es Ignacio Castro y soy uno de los cofundadores de 35 Eh, me desempeño como mm, director de planificación y desarrollo de nuevos productos en en la empresa y entré al mundo de la birra mm, por una apuesta cuando descubrí que era posible hacer cerveza en la casa y fundamentalmente mm, porque estaba cansado mm, de beber siempre la misma cerveza de eso ya hace un tiempito este y ha sido un camino maravilloso nosotros con 35 comenzamos a pelotear la idea de abrir una cervecería por allá en el 2010 éramos cerveceros caseros no había nada en, en costa rica o al menos si lo había yo no lo conocía me imagino que para esa época existía ley carenal eh, y quizás existía Tico Birra, no estoy seguro, pero yo me enteré de la existencia de, de Tico Birra, de la bodega de Chema y todas esas cosas después de que ya estábamos montados en el proyecto. De hecho pensábamos que íbamos a hacer la primera cervecería, micro cervecería en Costa Rica y mm, mientras estábamos ya dándole vueltas a, a las últimas recetas y decidiendo qué equipo comprábamos y todas estas cosas, apareció en el mercado Costa Rica Craft Brewing Company, que fue la primera. Ellos creo que salieron ocho meses, diez meses antes que, que nosotros. Pues para el momento que nosotros comenzamos mmm, y nosotros contamos como el inicio el día que vendimos nuestra primera cerveza, eso fue el 20 de abril de 2013, eh, pues había muy poco, ¿no? En, en aquel momento la única cervecería... O las únicas dos cervecerías que yo recuerdo funcionaban legalmente eran eh, Vulcano que en aquel momento era de Carinal, estaban juntos de Carinal y Costa Rica Craft. Había una pequeña un pequeño movimiento de cerveceros caseros y este se había hecho un festival de cerveza artesanal. Nosotros comenzamos vendiendo en Stifel Pop y yo calculo que durante el primer año pues llegamos a tener como mucho 10 clientes y vendíamos en total unos 10.000 litros al año hoy en día pues nuestra base de clientes es de aproximadamente 600 y vendemos entre 250 y 280.000 litros al año eh, el año pasado fue un año complicado económicamente y bueno, y este con la pandemia no estamos claros cómo cómo va a terminar. Esta es un año complicado, es un año raro para todos, no para nosotros. Este, con este tema del COVID no sabemos cómo va a seguir, no sabemos cómo, cuándo va a pasar este estado de alarma, Eh, no estamos seguros cómo va a ser el el futuro, nosotros esperamos que que vuelva a ser un futuro donde nos abracemos y brindemos alrededor de una mesa, Eh, pero por los momentos lo que hemos tratado de hacer es llevar las cabras a los hogares de la gente. Entonces 35 trabajan conjunto con Clan Cinco Patas, que es una distribuidora de productos artesanales. Y pues desde que comenzó la pandemia, que cerraron el 85% de nuestros clientes, lo que hemos hecho es eh, reconvertir la red de distribución en una red de envíos a domicilio. Eh, nos estamos enfocando ahorita en mm, el, la tienda online, en, en todo el e-commerce, en suscripciones para poder llevar esas cosas especiales que antes iban a probar un bar a casa a la gente. Y pues bueno, ahí vamos, mm, esperando, eh, honestamente esperando que, que esto pase pronto y, y, y no sea una nueva normalidad, sino que... Volvamos a la normalidad de antes porque nosotros estamos convencidos que lo mejor de la cerveza son los amigos y no hay nada mejor que compartir de cerca con los amigos. Cuídense mucho, pura vida. Saludos del Corral de las Cabras.
0: Así es, lo mejor de la cerveza son los amigos. Qué buena. Demasiadas gracias Ignacio, un saludo a todos en 35.
2: Hay una cosa, ustedes ya, ya se, acuer- se acordarán de, de si han seguido los otros programas y es que a mí me gusta unir puntas y establecer conexiones de distintas cosas. Eh, yo, en lo personal, esta es una opinión bastante mía, eh, creo que no solo a nivel local en Costa Rica, sino en el mundo entero, a pesar de que el hecho de la cerveza artesanal como opuesto a la cervecería más industrial, que en todo caso es más reciente, este ha tenido este boom, este florecimiento eh, relativamente reciente, eh, amparado también en dos cosas que son de las últimas dos décadas o década y media, que sería el, el, la conciencia del comercio responsable, comprarle al productor local, al pequeño productor, preferirlo por encima de las corporaciones, que ojalá todos lo hagamos, es eh, absolutamente mejor ir a la feria del agricultor que ir a ciertas cadenas transnacionales que han comprado cadenas locales para no caer en el pecado de sin marcas aquí este, y de el movimiento hipster verdad esta, esta onda de yo, yo quiero ser diferente eh, yo quiero este, destacar por no hacer lo que todos hacen entonces, tomarse una cerveza producida en oposición al mainstream, a la corriente general, este, es algo que se apoyó y todos entendemos que hay ciertos movimientos, no voy a mencionar los otros, pero por ejemplo el movimiento hipster está dispuesto a pagar la diferencia y la especialidad de pagar por algo, porque la cerveza artesanal si tiene algo y es una de las cosas que ha sido de pronto un, un escollo en la generalización del consumo, es que es un poco más costosa. Y nótese bien que uso la palabra costoso y no caro, ¿verdad? Eh, Algo que es costoso cuesta una cantidad de dinero, pero el valor, la calidad que, que devuelve por ese costo es suficiente. Algo que es caro es algo que cuesta plata, pero la calidad, del valor que uno recibe no es tanto. Entonces hay lugares donde uno va y paga por una cerveza industrial una cantidad de dinero, este, no sé, dos mil, dos mil y algo de colores, porque hay lugares donde cuesta eso, una cerveza industrial, donde es caro porque no recibe el valor que está pagando. En cambio, una cerveza artesanal, que puede costar un poco más que eso, uno está recibiendo calidad y está recibiendo valor. Este, Entonces, eh, es importante pensar que estas dos coyunturas internacionales también han ayudado al desarrollo de una industria alternativa como la industria de la cerveza artesanal.
3: Sí, no, yo quería agregar tal vez un tercer punto que es el acceso a la información. O sea, creo que en esas dos últimas décadas eh, pues también tenemos todo el tema de internet y hoy en día, si usted quisiera hacerse su propia cerveza, usted pone en YouTube, le puedo apostar que usted pone en YouTube eh, cómo hacer cerveza y te van a salir 5.000 videos sobre cómo hacer su propia cerveza <risa> y todos los tipos de cerveza que puede hacer. Entonces creo que ese es el, el, otro, el otro factor que facilita este, este boom de, de bueno, de do-it-yourself.
0: Bueno, realmente por eso me, me parece que el, la, la existencia de empresas como La Bodega de Chema, eh, Dicobirra incluso, que generan estos cursos de homebrew, ma, eh, para, as, crean todo un séquito de personas más interesadas en comprender sabores más complejos eh, gente que empieza a experimentar con su propia cerveza casera, que empieza a entender que no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Eh, y eso empieza a generar un, una conciencia sobre, eh, sobre el consumo. Chino y yo breteamos en Craike en el 2012. Y tal vez Chino se acordará de lo que costaba vender, venderle a una a alguien una pinta de segua antes de un imperial, ma, porque era lo que siempre... <risa> ma, costaba el doble, como decía más o sea, El costo era, era el doble, güey. Y entonces tenías que justificarle eh, valor al producto porque, putas, voy a pagar dos veces más lo que... O sea, si vine para aquí, aquí a pedarme nada más de <risa> la más
4: barata que necesito
0: muchas. Eh, y ese era el razonamiento en aquel momento. ¿Sí o no, Chino?
4: Completamente, Me acuerdo lo que era Segua <risa> libertas... Madre, ¿Cuánto cuesta la Imperial? Mil colones. De hecho, me acuerdo que costaba mil colones. Las Imperial la pilsen, las de la cervecería en general, obviamente va a variar. La cegua no. dos rojos, claro. doscientos. Y la cegua dos rojos, 200. ¿Y <ríe> ¿Qué? No, no, madre de los Imperiales. Y uno, pucha, es que no más. está Diferen-
2: barata la cegua. Mae, Entonces, uno, otros 800, uno les explicaba la,
4: la, la cadena de, de frío que había que mantener, porque acordate mae, rico, creí cuánto compraba? tal vez compraba 48, no sé, 100 beers y todas para la nevera, porque mae, tienes que mantenerla en frío no sé, es, es otro ride completamente
2: Yo quiero hacer aquí un, una, una adición, tal vez porque estamos tal, asumiendo que todos los que nos están siguiendo nos están escuchando, ya entienden este concepto, y no es cierto Eh, Una de las cosas que hacen diferente una cerveza industrial de una cerveza artesanal es que en la cerveza artesanal, pues aunque suene tonto decirlo, no intervienen algunas de las cosas que se hacen con la cerveza industrial, entre ellas la adición de preservantes y de otras eh, estabilizadores y otras cosas, que son las que permiten que una cerveza industrial se tenga sin refrigeración una cantidad de meses en un estante, después se meta al refrigerador, se enfríe y se altere poco o nada. En cambio, una cerveza artesanal está hecha solo con los mejores ingredientes que son importados, salvo el agua, ninguno de los otros ingredientes eh, con las que se hace la cerveza se dan aquí en el país eh, de forma local y Eh, requieren una cadena de frío, que era lo que estaba mencionando Chino. O sea, tienen que mantenerse en frío hasta que te la tomas. Entonces, las formas de distribución del producto, etcétera, son más costosas. En una cerveza industrial te cortan los granos base con maíz, con arroz, con productos más baratos, locales te hacen más cerveza de menos producto importado, una cerveza artesanal te lo van a hacer solo con los productos de primera calidad. Por eso es que yo acotaba lo de costoso en oposición a caro, ¿verdad? Eh, y ahí es donde viene la belleza de esto, estar recibiendo un producto realmente de primera calidad por un costo que cubre lo que cuesta esto y les da una ganancia porque de eso se trata, ¿verdad? Los cerveceros tienen que poder subsistir
0: también es importante adicionar que no es una máquina haciendo la cerveza, es un cabrón que correcto ma, la ha sudado que le apasiona puta, si algo tienen los cerveceros que conozco es que están apasionados por lo que hacen porque la mayoría de las veces sufren más de lo que ganan ma. Y, bueno. y no sé creo, creo que el hecho de, de estar metido en este en, no somos cerveceros ma, pero hemos estado muy, muy de la mano con el movimiento cervecero desde hace muchos años Y hemos visto muchos de esos cerveceros salir de su garaje, hacer su primera inversión en en su primera planta y de ahí en adelante. eh, Y uno entiende... A lo que cuesta tener su propio negocio y uno entiende Correcto. lo que cuesta sacar adelante eh, algo que es suyo porque le gusta más allá de los pronósticos más allá de, lo, de a veces de lo racional incluso eh, entonces de mi parte será algo, algo romántico y sentimental pero y por eso es que yo tomo artesanal
2: es como como es verlos crecer de nada y cuando uno de ellos la pega y se convierten en por ejemplo la planta más grande de Centroamérica y el Caribe, después de haber empezado mucho más chiquitico, uno que se toma la cerveza, pues lo celebra como si uno fuera el cervecero también. De la mano con eso
3: que me contabas, ¿recuerdan chicos que les conté que en el 2010 o 2009, pues apenas estábamos creando una legislación y solo existían tres marcas de cerveza en el mercado nacional? Tres marcas registradas como cervezas artesanales en el 2010. Me encontré por acá una tesis de la Universidad de Costa Rica que, eh, bueno, pues como es bien sabido, son de acceso público, así que les vamos a dejar por aquí el link por si quieren profundizar. Pero un gráfico interesante que quería contarles es que en el 2010 existen solamente tres marcas registradas de cerveza artesanal que probablemente y no, no puedo decir cuáles, o sea, que, que sean exactamente esas, pero podría ser la la Cego y la Libertas que estamos mencionando y para el 2000 18, tenemos 124 marcas registradas en el mercado. Eh, Ahí estamos hablando de registros eh, ya eh, comerciales y muchas de las que vemos, incluso en ciertos lugares, ni siquiera han pasado por ese proceso de registro. Porque hay otros datos por ahí que incluso hablan eh, de cerca de 200 marcas eh, hace un par de años. Eh, es muy interesante ver cómo ha evolucionado el mercado pero también recuerdan que les conté en el episodio anterior que no siempre brilla el sol en este mercado así que para que aquel que está pensando como voy a ir a abrirme una cervecería sepan que hemos conocido nosotros que estamos un poquito relacionados con la gente de este medio hemos conocido muchas cervecerías que han, o sea, que han, han fallecido ya o han quedado en el, en el pasado algunas porque pues es un negocio difícil, lo que estaba diciendo Amaral el tema de los, product- de, los, de los insumos es bastante caro, el, eh, recordemos que cada cerveza tiene un tiempo de, de, de digamos de, 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 para estar lista, una cerveza del, que se hace el día de hoy, pues va a tardar por lo menos un par de meses para que ya se pueda beber, entonces todos esos factores hacen que, que te, eh, producir cerveza no sea un proceso realmente barato y fácil, así que hemos visto muchas que que conocimos y que ya hoy en día no están y obviamente ahora el tema de, de la pandemia pues también nos, nos sacó algunas otras del mercado, pero bueno quería dar esa acotación y, y ahí les vamos a dejar el link de esta tesis tan interesante
0: eh, cinco segundos el...
3: de
2: silencio por las que han fenecido
0: prefiero un brindis y una buena carcajada por el, spa, por el tiempo que compartimos eh, en el 2012 para seguir con, el, con la cronología se inicia el proceso de crear una asociación de cerveceros artesanales de Costa Rica eh, se termina de constituir legalmente en el 2014 pero eh, pues es el inicio de una formalidad de los pequeños productores de agremiarse, eh, no son solamente los productores también o sea, en la asociación puede entrar el que quiera eh, pero creo que es como otro hito de de formalidad de eso, y ni hablar de los festivales, eh, man, no nos daría el programa para hablar de medallas, pero es muy chiva, Uy, yo me siento muy orgulloso, a pesar de que yo no me haya ganado ninguna, man, pero, pero de todos estos compas que conocimos haciendo beer en un garaje, y luego se van a South Beer Cup, a Copa Cervezas de América, y vuelven con, con medallas para Costa Rica, o sea, fucking, tampoco conozco a Claudia Polma, pero me o sea, igual, igual celebré, no
3: conozco uno solo de los más de la
0: CL, pero igual me fui a, las, a, la, a la rotonda, a celebrar porque como que uno siente que ganamos todos, ¿verdad? Entonces en el mundo de la cerveza eh, sí nos ha traído muchos, muchos orgullos internacionales a pesar de que pues, no tienen la cobertura mediática que tal vez merecen o que tienen otras eh, disciplinas.
2: Y si se quiere, hemos participado más, por lo menos los aquí presentes, de esas medallas porque hay dos partes de un movimiento cervecero, el que la hace y el que se la toma.
3: La paga, ¿verdad?
2: entonces <risa> hemos contribuido más a que se ganen esas medallas porque, con nuestra preferencia, las cervezas han, se han sostenido y han crecido y han mejorado y han evolucionado. Que en la que hizo Silvia o Claudia, que yo no fui a nadar con ellas, por lo menos. ¿verdad? <risa> bueno, <risa> en cambio, sí. con estos compas, pinta tras pinta, yo he venido apoyándolos.
0: Este tema, como creo que todos los, como todos los temas que hemos tocado, da para muchísimo más y. y lo interesante de todo eso es que apenas uno empieza a investigar se da cuenta que hay un montón y entre más investiga, más encuentra y más quiere conversar de la vara, pero, pero toca continuar y quedarán más episodios para hablar de, de, de otras cosas. Eh, de la cerveza, lo que invito a quien nos escucha es a experimentar. Yo creo que muchas veces la gente se queda en la vara de ay no, yo no tomo birra o no, una vez me tomé una cerveza artesanal y no me gustó y hasta ahí... Eh, los invito a que prueben cosas diferentes, pero eh, como hemos mencionado múltiples veces en, en estos últimos dos episodios, eh, intenten consumir productos locales de pequeños em, empresarios. Eh, ustedes no saben la diferencia que eso hace en la economía local. Y prueben diferentes sabores. Hay dulce, hay ácido, hay amargo, hay más amargo, hay menos amargo, hay ahumado. Eh, man, hay una birra para todo mundo. Es cuestión de que alguien les recomiende bien. Eh, vuelvo a agradecerles a ustedes tres por el tiempo y no solamente el tiempo de grabación que, que, que ponemos acá, sino toda la investigación que lleva, eh, venir acá preparado para, para darle valor al tiempo de nuestros escuchas también y por supuesto a nuestros escuchas por eh, su atención. Don Dave, unas últimas palabras.
3: Sí, bueno, me encanta la, la idea que decías, Piti, de que hay una cerveza para todos los gustos. Eh, yo lo comprobé con mi hija, que ya es una muchacha de 20 años, y bueno, siempre eh, con su aversión a la cerveza por su sabor amargo, y le encontré que le encantan las cervezas ácidas, las sour ales, entonces ahora pues ya, ya se toma una cervecilla conmigo. Y quiero dejarlos con una frase que me encontré en esta misma tesis, Oigan, qué, qué bonito porque tiene un, tiene un kick al final. Dice, Adolfo Marín, de cervecería Primate, menciona que la razón por la cual iniciaron el bar Stiefel fue porque él sentía que el público ya estaba listo para una revolución en el paladar. Mano a mano surgieron iniciativas para, programas, para programar perdón, paseos a los bares junto con charlas educativas de cerveza artesanal Tal como Carpechepe, papá. Así que ahí estamos. En una, tesis, en una tesis universitaria estamos ahí. Me llenó de orgullo leer esta frase y por eso quiero cerrar con eso mi intervención de este día. Gracias. Un gran
2: saludo a Adolfo ahí. Salud, gama. Bueno, yo quiero dejarlos con una cosa que yo siempre menciono en nuestros tours de cerveza y el recordatorio de que existen, ¿verdad? Este Es la cerveza industrial. Siempre ha sido vista como una forma barata de de pegarse la la peda, de pegarse la juma, ¿verdad? Una forma barata de emborracharse. La cerveza artesanal, en el otro lado, es una cultura, es parte de la gastronomía. Eh, Hagan ustedes de cuenta que es como el vino, que es como el, el buen café. Existen muchas variedades, existen muchos tipos. Y es elegante tomar cerveza artesanal, además de riquísimo. Así que los dejamos con esa excitativa.
4: Conchino. Chino. Bueno, no, un tema más para, para el programa. Obviamente la saltamos, es curioso porque saltamos de licor a cerveza. La cerveza es, la verdad que yo sí soy cervecero. A mí me gusta, la disfruto. Eh, y los invito todos a probar las cervezas artesanales eh, para poder comparar y poder opinar con, con propiedad, es decir, hay que probar todo el tipo de cerveza, eh, sean las comerciales que se llaman, o estas artesanales más pequeñas, para poder emitir un, un criterio, y los invito a seguir escuchándonos.
0: Antes de cerrar, yo pues, quisiera hacer una reflexión del tiempo de COVID, de COVID. Eh, y es que eh, desafortunadamente esta pandemia, y obviamente el cierre, de nuestros antros favoritos ha impactado de manera directa a los cerveceros artesanales Algunos de ellos han podido adaptarse eh, y hacerles llegar cervezas hasta sus casas. Les vamos a dejar en las notas del programa el el enlace para eh, la Asociación de Cerveceros Artesanales de Costa Rica que tienen una lista de cervezas entregando eh, a domicilio en diferentes partes del país, no solamente en el GAM. Así que si les interesa pueden visitar la página web de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Costa Rica, acacr.net. Y ahí van a encontrar una lista de cervecerías que han estado vendiendo a domicilio. Viene la información de contacto y la zona de cobertura en la cual han estado entregando. También recuerden que pueden pedirle a nuestro patrocinador cervezaexpress.cr y hacer uso del código promocional Carpechepe para que reciban un 10% de descuento. Pero sobre todo, si tienen la oportunidad eh, de tomar buena birra desde casa, manteniéndose seguros y apoyando a empresarios locales, por favor, háganlo. Una vez más, muchas gracias por sus atenciones, que estén muy bien y se porten muy mal. Claro. Salud. Historias
1: Salud. de San José, una producción de Carpechepe.